1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC89.1 Radio, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando. Estamos saliendo en diferentes vías. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en Podcast, en las diferentes plataformas más importantes como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Estamos disponibles en nuestro canal de YouTube, a las 5 con Alberto Padilla. Y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC89.1 Radio. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables, al otro lado los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, esta semana la cifra que estaban esperando los analistas se dio este viernes y lo que se dio este viernes no era... Ni lo que estaban esperando en términos de la estimación, ni lo que deseaban. Los empleadores estadounidenses agregaron solamente 210 mil puestos de trabajo a la economía en noviembre, que es mucho menos de lo esperado, informó el viernes la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata de la menor cantidad de empleos agregados a la economía de Estados Unidos desde diciembre del 2020, ...cuando la economía en realidad eliminó empleos en medio de un recrudecimiento de la pandemia. Pero los economistas estaban esperando más del doble de la cantidad de empleos creados en noviembre... ...pronosticando una continuación de la pujante recuperación económica durante los últimos dos meses. En cambio, el aumento de puestos de trabajo de noviembre... Recuerda más a la economía antes de la pandemia, cuando los empleadores agregaron un número menor, pero constante, de puestos de trabajo. El informe del viernes también fue decepcionante porque las contrataciones se llevaron a cabo antes de que la variante Omicron se convirtiera en una preocupación mundial. Por tanto, algunos economistas esperan que las contrataciones sigan disminuyendo este mes a medida que que las empresas y los empleados lidian con las ramificaciones de esta nueva variante. En general, la economía todavía está por debajo en 3,9 millones de puestos de trabajo con respecto a los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, hay algunos elementos positivos de esta noticia. La tasa de desempleo cayó a 4,2%, que es un nuevo mínimo de la era de la pandemia. La tasa de participación en la Fuerza Laboral de Estados Unidos, que se ha mantenido relativamente deprimida durante la recuperación, subió a 61,8%, que es el nivel más alto desde marzo del 2020. La tasa de participación en la Fuerza Laboral, que rastrea el número de personas en edad de trabajar que buscan empleo activamente es monitoreada cuidadosamente a medida que los economistas rastrean la escasez de trabajadores. Y aunque la cifra principal del viernes fue decididamente decepcionante a primera vista, la realidad es que la economía de Estados Unidos ha agregado más de un millón de empleos en los últimos tres meses, lo que indica que la recuperación continúa avanzando. Pero mientras los científicos se apresuran a determinar si la variante Omicron es más transmisible y si puede evadir las vacunas, es decir, que aún no saben qué pensar y por tanto qué hacer exactamente, pues Wall Street está exactamente igual. Esta semana, allá en Nueva York... El SP-500 subió el lunes y luego sufrió un remate el martes y el miércoles antes de volver a saltar el jueves para caer de nuevo este viernes. El remate fue particularmente evidente en el sector de turismo. Las acciones de Delta Airlines, que es la aerolínea más grande de Estados Unidos, se desplomaron más de un 7% el miércoles antes de saltar un 9% el jueves. La hotelera Marriott, cayó un 3% el miércoles y luego se recuperó un 6% durante la sesión del jueves. Pero lo importante es que el indicador VIX, que mide la volatilidad del SP500, saltó hasta un 91% desde principios de noviembre de esta semana y antes de volver a bajar levemente, mientras que un indicador de Fear and Greed, que es miedo y avaricia, ...se encuentra en territorio de miedo extremo. Los asesores de inversiones dicen que lo que debe de prevalecer ahora... ...son las cabezas más frías. Pero los mercados siguen siendo vulnerables a los titulares de las noticias... ...sobre el impacto de la variante en la salud pública y por tanto en la economía. El consenso de los profesionales es recomendar a los inversionistas que en este contexto... Eviten una retirada apresurada de los activos de riesgo, lo que podría socavar los rendimientos a largo plazo. Eso es lo que dicen los profesionales. Pero, ¿escucharán los inversionistas? La experiencia dice que no. Eventualmente será demasiado y se precipitarán en manada o en estampida a la salida de las acciones. Eso es típicamente lo que sucede. Vamos a ver en esta ocasión. Por lo pronto hay que decir que allá en Nueva York fue una jornada negativa en general, con el índice industrial Dow Jones perdiendo 0,17%, el Nasdaq Composite cayendo 1,92% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,84%. Y hablando del Omicron, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud advirtió que todos los países del planeta deberían de prepararse para un aumento de casos de COVID-19 conectados con la variante Omicron. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó una serie de medidas, menos bloqueos y confinamientos, luego de que el, el Omicron se ha estado diseminando por Estados Unidos y... En el último conteo, ya eh, está presente en seis estados de la Unión Americana. Mientras tanto, Alemania presentó nuevas medidas de confinamiento en un intento para tratar de contener lo que sería la cuarta oleada de infecciones. En total, el Omicron ha estado ya reportado en más de 30 países alrededor del mundo. Le comentaba yo que Joe Biden tomó una serie de decisiones, excepto confinamientos o bloqueos, pero estas decisiones básicamente consisten en aumentar la promoción de las vacunas, es decir, tratar de hacer que más gente se vacune, también con eh, los refuerzos, por supuesto, aumentar la disponibilidad de pruebas contra el COVID-19 gratuitas en casa, así como medicamentos paliativos para el COVID-19. A título personal, esta mañana vi una entrevista del jueves a una vocero de o vocera de la Organización Mundial de la Salud donde estaba preguntando, estaba respondiendo a la pregunta de qué fue a lo que la OMS más le temió le, eh, la, del Omicron. Hay que recordar, por cierto, déjeme hago un paréntesis, hay que recordar que el asunto del Omicron lleva apenas ocho días. Fue apenas el viernes de la semana pasada cuando la OMS, eh, o mejor dicho, las autoridades, fue el jueves cuando las autoridades de Sudáfrica dieron la alarma y la OMS la respaldó el viernes de tal manera que apenas lleva este asunto de dominio público una semana, y en esta semana ya está el Omicron en 70 países, perdónenme, en 30 países, en 30 países, apenas el viernes pasado se pensaba que solamente estaba en Sudáfrica. Lo que sí se sabe, por cierto, es que hasta ahora el único país en el que se está propagando de manera desmesurada es en Sudáfrica, eso es hasta ahora. Ni siquiera se sabe e incluso se duda que haya iniciado en Sudáfrica. Se cree que incluso llegó de otro país a Sudáfrica, pero se está diseminando en Sudáfrica. Le comentaba yo que estaba viendo una entrevista con una vocera médica de la Organización Mundial de la Salud y ella decía que lo que les llamó la atención, lo que les hizo levantar la bandera roja de advertencia contra el Omicron son básicamente dos elementos fundamentales. Uno, que esta variante tiene 50 mutaciones, que son más de 30 más que las variantes anteriores, y que las vacunas justamente lo que atacan son las mutaciones. ¿sí? Por eso hay una alta incertidumbre acerca de si las actuales vacunas en realidad ayudan contra este Omicron, de la manera cuando menos que debería de ayudar. ¿sí? Que todavía no se sabe entonces, el alto número de mutaciones, dado que las vacunas atacan las mutaciones, y el hecho también de que en una semana el número de casos de coronavirus en Sudáfrica, casi todos ellos ligados al Omicron, se ha cuadruplicado, y esto lo hablamos ayer. La semana pasada, Sudáfrica tenía un promedio de infecciones de mil pacientes de COVID-19 diarios el miércoles tuvo más de 4,000, ¿sí? Y eso es también otra de las cosas que eh, eh, levantó las alarmas a la OMC, sobre todo, y dijo la vocera en la entrevista, que ya se sabe que el 10% de los infectados para en el hospital. Y ahí está el problema, es que es la combinación... O Bueno, no es la combinación, es el hecho de que es tan transmisible el COVID-19 de por sí, o este coronavirus de por sí, que con el 10% que vaya al hospital, pero si, ese, si, si, ese, si, si, si se sale de control la pandemia, la diseminación, ese 10% de hospitalizaciones colapsa al sistema médico de un país. Y ese es el problema, justamente. Se colapsa el sistema de salud. Y esos fueron las determinantes de levantar la bandera roja del OAMC. Eso es lo que se sabe hasta ahora. El resto no se sabe. El resto no sabe. Tal vez no sea tan letal. Eh, tal vez las vacunas sí funcionen, tal vez no. Pero el punto es que aparentemente es mucho más contagioso, dado el incremento de casos que hay en Sudáfrica, y que este coronavirus tiene una tasa conocida de hospitalizaciones del 10%. Al margen de que si se van a morir o no se van a morir, 10% de los infectados va al hospital. Con esa tasa de infecciones puede colapsar a prácticamente cualquier sistema de salud. Y ahí está el problema. Bien, cambiando de tema. Todo parece indicar que la era de las grandes empresas chinas que acuden a los inversionistas de Wall Street para recaudar dinero podría estar llegando a su fin. Didi, de China, anunció el viernes que comenzará inmediatamente el proceso de exclusión de la Bolsa de Valores de Nueva York y se trasladará a Hong Kong. Apenas unos meses después de que este gigante de los viajes compartidos debutó en Wall Street, la noticia envía una señal clara a los inversionistas al estar las tensiones entre Washington y Beijing generando cada vez más incertidumbre. Poco después de su oferta pública inicial de 4.400 millones de dólares en los Estados Unidos a fines de junio, los reguladores chinos prohibieron a Didi permanecer en las tiendas de aplicaciones en China, afirmando que esta violó las leyes de privacidad de datos y que planteaba riesgos de ciberseguridad. El precio de las acciones de Didi colapsó. El ataque a Didi fue visto en general como un castigo por su decisión de cotizar en la bolsa en el extranjero y la compañía se convirtió en un excelente ejemplo de los esfuerzos de China para frenar el poder de las grandes tecnológicas. Se deduce que la situación de Didi provocará una reevaluación más amplia de las empresas chinas que han cotizado acciones en el extranjero, incluidas Alibaba, Pinduodo, Baidu, JD.com, NIO y Tencent Music. ¿Sufrirán esta es la misma suerte? Tal vez los inversionistas no quieran ni siquiera esperar a ver si esto sucede y simplemente asuman que así será. Las acciones de Alibaba que cotizan en Nueva York se han desplomado un 48% este año. Las acciones de Didi han caído un 44% por debajo de su precio de salida a bolsa en junio. Los inversionistas en este tipo de acciones han estado nerviosos durante meses. El índice S&P BNY Mellon China Select ADR, que básicamente sería el SP, el Bank de New York Mellon China Select ADR, que rastea a las principales empresas chinas, que cotizan en los Estados Unidos, se ha desplomado un 40% este año. Y dos acontecimientos de esta semana subrayan aún más el hecho de que los lazos financieros entre Estados Unidos y China se están desgastando. El jueves, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos finalizó las reglas que permitirían eliminar de la lista a las empresas extranjeras que se niegan a abrir sus libros a los reguladores del país. China ha rechazado durante años las auditorías estadounidenses a sus empresas, citando preocupaciones de seguridad nacional. Y Bloomberg informó que Beijing está dispuesto a prohibir la laguna judicial o jurídica que en primer lugar permitió a empresas como Alibaba y Didi cotizar en Nueva York. De tal manera que de pronto se ha vuelto demasiado riesgoso para las empresas chinas Cotizar en el mercado más líquido del mundo. Bueno, un gran simulacro cibernético de la OTAN en Tallinn, la capital de Estonia, finalizó este viernes. Y es que sus miembros son las víctimas más usuales de los ataques cibernéticos más frecuentes en el mundo la OTAN culpa a Rusia en particular y en junio dijo en un comunicado que está haciendo la vista gorda ante los delincuentes que han saboteado la infraestructura y los procesos electorales en Occidente una acumulación de ciberataques podría considerarse equivalente a un ataque armado dijo hacer negocios con Rusia como si nada se ha vuelto imposible dijo la OTAN este sombrío telón de fondo ha atraído mayor atención al Cyber Coalition 21 o la coalición Cyber 21, en la que aproximadamente mil participantes militares y civiles de los estados miembros de la OTAN y países socios cercanos están practicando escenarios que incluyen ciberataques imaginarios a puertos, hospitales y empresas farmacéuticas que están lanzando una vital vacuna. Algunos se preguntan si acaso la alianza podría comenzar a disuadir los ataques cibernéticos haciendo retroceder a los agresores, tal vez desde su nuevo centro de operaciones del ciberespacio en Mons, Bélgica. Pero no es probable que haya un cambio de rumbo, al menos de manera oficial, porque el comandante Graeme Rook, director del ejercicio, dice que por ahora la política cibernética de la OTAN es puramente defensiva. Bueno, este viernes se inauguró el ferrocarril de alta velocidad que conecta a Yunnan, la provincia más suroeste de China, con Vientiane, la capital de Laos. Se trata de una asombrosa obra de ingeniería que atraviesa montañas con rocosos riscos, con decenas de túneles y puentes. China tardó seis años en concluirla. Laos casi no tiene otros ferrocarriles y la conexión está destinada a transformar a Vientiane, una ciudad tranquila de menos de un millón de personas. Pero, aún así, los beneficios económicos que Laos puede esperar siguen sin ser claros, principalmente porque la deuda contraída significa una mayor dependencia de China. Un pasaje de ida a través del país es demasiado caro para la gran mayoría de los laosianos. Para aumentar los beneficios del plan, la vecina Tailandia tendría, Tailandia tendría que haber participado en esta vía férrea. Eso haría posible una línea china a Singapur. Pero el gobierno tailandés, tal vez por temor a la dependencia financiera a China, dijo, ¿sabes qué, China? Gracias, pero no gracias. Y pues no quiso que se construyera la extensión. Y tampoco Tailandia parece tener mucha prisa en construirla ella misma. Así es que esa línea llega hasta esta ciudad de menos de un millón de habitantes, la capital de Laos. Ya que estamos hablando de China, hay que decir que la desarrolladora de bienes raíces china Kaisa advirtió que no había garantía de que podrá pagar 400 millones de dólares de un bono que se vence la próxima semana, lo que definitivamente sume a, a los nervios sobre todo el mercado de los bienes raíces que está inundado de deuda en China. Durante años, los gigantes desarrolladores de bienes raíces de China habían utilizado la gran disponibilidad de créditos baratos para financiar sus actividades, en lo que se convirtió en toda una fiesta de inversión de construcción que tuvo que terminar de manera muy abrupta el año pasado, luego que las autoridades chinas ajustaran los requisitos para los préstamos. Y con esos nuevos requisitos resulta que la gran mayoría y las principales de estas desarrolladoras de bienes raíces ya no son sujetas a crédito. <risa> ya no son sujetas a crédito. Y como no son sujetas a crédito, ya no pueden seguir construyendo ya no pueden seguir creciendo. Y ahora de pronto lo único que tienen son puras deudas. Y ahí lo tiene usted. Bien. Ah, déjeme comentarle que eh, las, el, los pedidos de las Naciones Unidas por ayuda humanitaria se expandieron en este año en un 17% a 41 mil millones de dólares. Estamos hablando de las peticiones por ayuda humanitaria por parte de las Naciones Unidas. Se expandieron un 17% a 41 mil millones de dólares, sobre todo por la escalada en las crisis en Etiopía, Myanmar y especialmente en Afganistán, donde la necesidad eh, donde la necesidad de financiamiento o de fondeo o de ayuda se ha triplicado, sobre todo en el caso de Afganistán. La hambruna se dice que es uno de los problemas más apremiantes en este momento a nivel global, sobre todo porque tanto los conflictos armados como el clima han afectado de manera muy importante a la producción de alimentos. Bueno, y la administración de Joe Biden dijo que reinstalará, reaplicará el programa de migración o el programa migratorio que obliga a aquellos que están buscando asilo ...a permanecer en México mientras que sus peticiones de asilo son procesadas. ¿Por qué digo que reaplicará? Porque antes la había aplicado, pero después la quitaron. Ok, eso no es tanto problema. ¿Pero sabe por qué la habían quitado? Porque esta era una política que implementó Donald Trump... Y cuando, la, y, y cuando Joe Biden entró al poder en enero, una de sus primeras decisiones, y estoy hablando al día siguiente de que entró al poder, fue eliminar esta política, justamente. Y la eliminó diciendo que era inhumana. Eso fue lo que dijo Joe Biden y por eso la eliminó. Bueno, pues ahora está diciendo que la va a volver a, a implementar esta política. ¿Sí? Diciendo, sin embargo, diciendo que hoy en día, o pronto, pronto, este procesamiento de eh, las solicitudes de asilo serán mucho más fácil. Y pronto es dentro de los, primeros, dentro de los próximos seis meses. Eso es lo que es pronto. Pero que será mucho más rápido el procesamiento de las solicitudes de asilo. Pero ahí lo tiene usted. Joe Biden... Teniendo que echarse para atrás de una decisión que había tomado, aboliendo una política de Donald Trump a la cual calificó de injusta. Vamos a hacer una pausa y regresamos con esta entrevista de hoy.
2: A las 5 con Alberto. Valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir ¡Saldrá adelante! Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Desde los verdes bosques de nuestra montaña nos llega... Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Gracias por continuar con nosotros Bueno, eh, esta semana, esta semana eh, Bueno, las elecciones en Honduras Fueron el fin de semana antepasado Pero ya esta semana El oficialismo El partido en el poder en Honduras Reconoció la derrota y reconoció el triunfo de Xiomara Castro eh, que es conocida y autoproclamada también como de izquierda ¿no? eh, el partido oficialista que era la oposición de Xiomara no la dejó de pintar como alguien eh, de extrema izquierda comunista relacionada con Cuba etcétera, tampoco la ayudó mucho en ese sentido y yo no digo que haya tratado de esconderlo, pero eso es lo que vamos a hablar con nuestro invitado, algunos videos de Xiomara que existen, donde ella alaba a Hugo Chávez, ¿no? Eh, eh, en eso hay que decir que no tiene empacho. Pero entonces, eh, la gran pregunta aquí es, bueno, otro, otro elemento a, a distinguir, a subrayar, es el amplio margen. ...con el que ganó Xiomara en Honduras, es la, el amplio apoyo que los votantes de Honduras le dieron a Xiomara... ...fue un triunfo bastante contundente, tanto así que no hubo escándalo, no hubo problema... ...y el oficialismo lo tuvo que reconocer, de tal manera que una mayoría de los hondureños quiere a Xiomara... ...vamos a hablar más de esto y está con nosotros y le agradezco mucho Julio Navarro él es sociólogo y analista político hondureño desde Honduras Julio muchas gracias por estar con nosotros
3: mucho gusto
1: encantado hombre estar en tu programa igualmente Julio déjeme te pregunto yo a ti qué tipo de izquierdismo porque ella 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 dice que es izquierdista el partido es izquierdista pero yo te pregunto será un izquierdismo moderado o será un izquierdismo eh, extremo, y de nuevo invoco a los videos que hemos escuchado de Xiomara donde ella alaba a Hugo Chávez Mira Alberto,
3: el partido libre una buena parte se desprende del partido liberal, en el partido liberal siempre hubo dos facciones fuertes uno que se llamaba izquierda democrática de aquella época de los setenta. ...que era más o menos socialdemócrata... ...y la otra facción que era una, una facción conservadora... ...dentro de los límites de la ideología liberal. Manuel Zelaya Rosales hizo un gobierno muy reformista en el 2006... ...y ese reformismo lo llevó a tener resquemores... ...entre los grupos de poder en Honduras... ...que a veces uno ni los quisiera llamar de derecha como tal sino que son grupos temerosos de que la situación en cuanto al modelo político pueda cambiar o pueda tener algunas algunas reformas. Eso hizo que el gobierno de Manuel Zelaya entrara en buenas relaciones con el gobierno de Chávez y fuera parte del ALBA, o sea, interesante, Honduras firmó tratado del ALBA y fuera parte de todas esta, esas estructuras que se formaron en América del Sur alrededor de los gobiernos que se llamaban reformistas y que algunos se llamaban socialistas del siglo XXI. Eso terminó con el golpe de Estado y el surgimiento de la resistencia, el aparecimiento del Libre como un partido persistente. Y ahora, mire, acusaban nuevamente al Partido Libre de estar aliado de Chávez, de ser parte del del consenso, no del consenso de Washington, sino de, de las relaciones que hay en los partidos políticos de izquierda en América Latina. Mira, realmente, Libre es un partido de ideología progresista, donde hay sectores de izquierda que provienen de los grupos gremiales que existían en nuestro país a nivel de sindicatos, a nivel de movimientos sindical, sindicales, movimientos campesinos y movimientos estudiantiles y algunos movimientos de la sociedad civil. Pero como tal, libre, no es realmente un partido de izquierda en el sentido clásico que se diga. Honduras en esencia es una sociedad muy conservadora, muy conservadora que no, no, no tiene condiciones como para dar un paso a tener un gobierno realmente de izquierda. Y también, mira, Honduras siempre ha tenido gobiernos tutelados de alguna forma por los intereses norteamericanos que tenemos en la región. Mira, Alberto, Honduras ha sido el partido más leal, el, el país más leal que ha existido con Estados Unidos. De uh -huh. aquí salieron las tropas que derrocaron a Arden, de aquí se entrenaron los antinistas que derrocaron a Somoza luego la contra que quería derrocar a los sandinistas, los que fueron a la República Dominicana en el 35 los que fueron a Playa Girón ese ha sido la característica de Honduras por eso a este momento aún con todas las acusaciones que le hacen a Xiomara Castro los norteamericanos entendieron que Honduras iba hacia un cambio de paradigma a nivel partidario y que no tenían más que apoyar pues apoyar a la, nuevo, a la nueva opción política que había, que era el Partido Libre. ¿Por qué, Alberto? Estados Unidos necesita que en Honduras haya un gobierno estable después de 12 años de confrontación, donde cualquier problema se convertía en un conflicto. Y eso naturalmente afecta la estabilidad democrática del país. De manera que yo creo que todos los temores que hay a que aquí haya un chavismo y Chávez un socialismo sindical, están realmente disipados Honduras tiene, mira, un reto uno, eliminar la impunidad que existe modificaron todas las leyes para protegerse de la corrupción y protegerse de los delitos que se derivan del narcotráfico. ese es el gran reto que hay, y el otro gran reto es recuperar la institucionalidad perdida la mayoría de las funciones del Congreso Nacional fueron transferidas a la presidencia de la República. Y entonces nosotros tenemos un Estado de derecho totalmente tergiversado que afecta a la inversión pública en cuanto no hay seguridad jurídica. Ese es el desafío que tiene. Mira Alberto, aquí no hay espacio para comenzar a pensar de que va a haber un socialismo en una, en una economía totalmente deteriorada. ¿va? O sea, las políticas asistencialistas y todo necesitan un,
1: una economía rebosante y eso no existe en Honduras uh -huh, como tal. Uh -huh.
3: Las ayudas que había cuando Chávez hoy ya tampoco tienen posibilidades de, de existir. Entonces, este nuevo gobierno tiene la enorme responsabilidad combatir corrupción cambiar todas las leyes que legitiman la impunidad y recuperar la institucionalidad. Y el otro gran reto, mejorar la cara que actualmente tiene claro. hacia el exterior. Claro. Hay que recalcar que
1: efectivamente el gobierno de Estados Unidos, en la voz de el secretario de Estado Blinken de Estados Unidos, felicitó... Eh, a los hondureños y a Xiomara por el triunfo, o sea, definitivamente respaldaron este proceso eh, hay que decir eso déjame te pregunto yo a ti Julio eh, y que nos confirmes en el discurso de Xiomara te pregunto, habló ella de nacionalizaciones expropiaciones y de ese tipo de discurso que se conoce típicamente tal vez como estereotipo pero de ahí viene la pregunta del socialismo del siglo XXI
3: no, nada de eso. ¿Sabes qué sí pide la población? Mira, recuperar algunas empresas estatales que habían, por ejemplo, la empresa nacional de energía eléctrica, bueno, que está eh, prácticamente
1: Julio, Julio, una, una acotación, una cotación. Recuperar es nacionalizar.
3: No, recuperar de los... Mira, las, estas empresas se las entregaron a sectores privados, Ajá. desde entrada la, la, la producción de energía a una empresa, la distribución de energía a otra, el cobro de energía a otra. Entonces, esa empresa, por esa empresa de energía eléctrica, hoy gravita sobre el presupuesto general de la República en aproximadamente mil millones de dólares al año, porque es totalmente deficiente. Pero eso tampoco es tan rápido, mira, porque no se puede el Estado está en una situación muy calamitosa financiera financieramente. Pero yo creo que tiene que haber una renegociación con el sector privado, fundamentalmente de las concesiones que hay sobre energía energía eléctrica. Yeah. Pero aquí no hay espacio, mira, para poder nacionalizar, poder privatizar, poder estatizar, nada de todo, nada de todo eso. Yo te quiero informar, aquí anduvo una misión de alto nivel norteamericano antes de las elecciones, hablando con todos los sectores que tienen importancia en este en este proceso, y eso realmente destrozó todas las dudas que podía imponerse el gobierno al final, promoviendo un fraude electoral, y esto lo salvó también la participación masiva de la población yeah. yo no creo mira, que el nuevo gobierno vaya a provocar ruido, ruidos que afecten el oído de los norteamericanos
1: yeah. Ahora, déjame te pregunto esto, y esta es una pregunta que me hubiera encantado hacerle a Xiomara en esta ocasión, pero Xiomara eh, pues no dio muchas entrevistas y ciertamente no me dio la mía a mí. Déjame te pregunto, eh, la, la principal propuesta de campaña de Xiomara en la primera vez que corrió la presidencia hace ocho años, en la primera vez, era la de la Asamblea Constituyente. En esta campaña, no me queda claro si lo dijo o no, pero ciertamente no lo dijo tan primordialmente como lo había dicho hace ocho años. Te pregunto, ¿en esta campaña, en esta ocasión, Xiomara sigue con la intención de una asamblea constituyente?
3: Alberto, con franqueza, en el primer discurso que ella pronunció para presentar su plan de trabajo de gobierno, habló. Que iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Pero eso está borrado de la gente. Y está borrado a raíz de todas las pláticas que ha tenido el Partido Libre a nivel de su dirigencia con los norteamericanos. O sea, Asamblea Nacional Constituyente aquí no va. No va. O sea, los el apoyo ¿viste, que han dado los norteamericanos antes. Desde a partir del 25 de mayo para acá, los norteamericanos se dieron cuenta que aquí ganaba Libre. Y entonces ellos comenzaron a tener relaciones, contactos con la dirigencia de Libre para saber garantizar y, te voy a decir, en alguna forma, tolerar las aspiraciones que el Partido Libre podría tener por su tradición contestataria que ha tenido desde el 2010 para acá.
1: Eh, eh, entonces, eh, tú estás hablando como, como observador, como analista, pero entonces, ¿Siomara eh, eh, lo dijo ya oficialmente que no va a impulsar una asamblea constituyente? Mira,
3: no lo ha dicho Siomara, lo ha dicho el principal dirigente del líder, Manuel
1: Zelaya. Es el esposo. Que no hay
3: constituyente, no hay nada de todo.
1: Bueno, pues eso es. Que
3: sí va a haber una restitución del aparato jurídico que había antes del 2014, que fue totalmente distorsionado por el gobierno actual.
1: ¿Y qué querrá decir eso? Quiero,
3: te quiero decir, por ejemplo, en el 2013-2014 se creó una ley de secretos de Estado. Y los secretos de Estado han amparado totalmente la corrupción. La gente está en contra de eso. Ha creado un nuevo código penal que santificaron todas las... La, a las a delitos de narcotráfico, de impunidad, de lavado de activos y todo eso. Mira, todo eso creo que sí lo van a derogar porque la población está de acuerdo, el sector privado es el más interesado en que todas esas cosas se eh, cambien. Mira, el triunfo de humana ha tenido muchas simpatías dentro del sector privado. Realmente hay una parte del sector privado que acumula ganancias y acumula capital con contratos
1: que realiza con el Estado y en esta época han estado realmente serias Claro, eh, y, y bueno, eh, algo que, que no es menor, eh, eh, que es importante y es diferente a Hugo Chávez, a Nicolás Maduro y a los Castro, es que Xiomara y Mel, ellos son fundamentalmente empresarios.
3: Así es, son empresarios, tienen un origen empresarial.
1: Exactamente.
3: Yes. Bueno, quiero decir, Mel Cenaya es parte de la oligarquía de este país. Nada más que tenemos oligarcas que le parece que el progreso de un país eh, se da eh, generando ingresos y que mejore la capacidad adquisitiva de la población para que la empresa privada tenga mejor prosperidad, algo que todavía algunos sectores privados aquí no entienden.
1: Claro, y, y, y me parece importante recalcar lo que tú dijiste al principio porque es una verdad, Mel Zelaya en un principio venía él, él no tenía nada que ver con Hugo Chávez ni con Venezuela ni nada, sino que fue hasta que se tuvo conflictos internos en Honduras que por una mala decisión eh, decidió, acercarse a Hugo Chávez, pero originalmente él no estaba alineado con Hugo Chávez.
3: Mira, él nunca estuvo alineado con Hugo Chávez, pero tuvo problemas, ¿sabes por qué? Nunca quiso hacer ajustes estructurales que promueve el Fondo Monetario Internacional. Entonces le cerraron las válvulas de financiamiento mm. a nivel de los organismos. Y ahí es donde entonces apareció Hugo Chávez, apareció el ALBA, dando el apoyo el apoyo fiscal el Estado ocupaba en ese en ese momento
1: claro, eh, una pregunta esta ley que retó eh, Juan Orlando Hernández eh, en la que, que le permitió reelegirse, ¿esa ley sigue vigente?
3: esa ley sigue vigente pero mira, no es realmente una ley es la interpretación de un artículo constitucional, ah. de uno nada más que dijeron que la reelección era un derecho humano Exacto. Pero hay otros artículos que limitan la reelección. Ese es uno de los grandes problemas que tiene que resolver en esta administración. O sea, debe nuevamente ratificarse la constitución de la república que no se va a permitir la reelección. Porque ¿ves? la reelección en Honduras no tiene simpatía. Ni en el Partido Libertad y Refundación, mucho menos en los otros partidos. El problema es que el Estado de Honduras como tal fue realmente secuestrado por grupos poderosos económicamente ligados al narcotráfico que sirvieron de soporte a todas sus medidas que tomaron en base a que, Alberto, la chequera del Estado mira, aquí se estableció una, una política que la mayoría de las leyes que aprobaban en base a incentivos que se le daban lamentablemente mira, a los legisladores eh, pero aquí, mira, posibilidades de reelección no existen, no hay tolerancia interna ni tampoco creo que hay tolerancia a nivel de quienes nos vigilan por el desastre que provocó la reelección del actual presidente de la República
1: claro, claro bueno eso es bueno también saberlo eh, um, Juan Orlando Hernández, el actual presidente, el presidente saliente cuyo hermano está preso en Estados Unidos por narcotráfico y que todo el mundo apuesta que va para allá te pregunto ¿va para allá?
3: pues mira, yo creo que va para allá de acuerdo a todas las menciones que han habido en los tribunales de Nueva York es seguro, y es una de las de las pláticas recurrentes que hay en Honduras ¿va? ¿qué eso. va a pasar con él? ¿se va a ir para Nicaragua? ¿se va a ir para Israel? ¿ok? pero prácticamente eso está en manos de los
1: norteamericanos. Exactamente. Eh, bien, pues eh, Julio Navarro, sociólogo y analista político de Honduras, eh, ¿cuándo entra al poder Xiomara?
3: Xiomara va a entrar el 27 de enero del 2022.
1: Próximo 27 de enero, bien. Bueno, pues por lo pronto decir, Honduras es un país que yo quiero mucho y decir que, eh, decir que el hecho de que este proceso se haya llevado en paz cosa que en Honduras no siempre todo se lleva en paz eh, es una gran ganancia
3: así es que agradecemos y, y lo que te digo el gran reto es que los cada problema de Honduras no se convierte en un conflicto exacto y no en una oportunidad para poder para las, para, para solucionar la enorme deuda social que hay en este país
1: eh, déjame, déjame tengo una última pregunta porque yo creo que es importante, el voto tan abrumador de los hondureños fue anti Juan Orlando, eh, 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 Juan Orlando o Prociomara
3: tiene dos dimensiones mira, es Prociomara por la persistencia uh -huh. y que tuvo el partido libre desde el 2010 para acá con la resistencia o sea, te hablo de un 80% de ese voto duro que sacó ahora. El resto es producto de una juventud en Honduras que llegó masivamente a votar por el Partido Libre. Una juventud de esos valores de menores de 30 años y quien habían visto gobernar en forma dictatorial es al partido de gobierno actual. Entonces tiene dos relaciones y cada una tiene una su valoración. En la composición del voto favorable que, que tuvo Porque mira, el libre pasó por momentos sumamente difíciles de, de agresiones de parte del Estado De claro. perseguimiento a sus líderes De muerte a muchos de sus líderes Pero el partido se mantuvo como tal Se organizó, se estructuró Y que fue capaz de mandar 18 mil representantes a las mesas electorales
1: Claro, claro Julio Navarro, sociólogo y analista político de Honduras desde aquel país. Te agradezco muchísimo de charlado con nosotros.
3: Mucho gusto, Alberto, y a la
1: orden. Gracias, muy amable. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
2: ...escolar e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, es viernes y los viernes es esa hora de hablar de estrategia empresarial con Humberto Saldívar, Humberto. Hola, Alberto, ¿cómo
4: estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, Alberto, bueno, me gustaría tomar un tema que ha sido bastante eh, actual, que es la parte de eh, la situación mundial del capital humano. Que tiene que ver obviamente con eh, pues, cuestiones de coronavirus, eh, restricciones logísticas, etcétera. Pero quiero darle una, un enfoque interesante: ¿cómo va a afectar el hecho de esta situación mundial y que los países más competidos en capital humano, llámese China, India, Estados Unidos, eh, están en constante competencia eh, en. En la, en, la, en la cuestión de abasto, ¿no? Porque ahorita hay una limitante de abasto y cómo Estados Unidos pretende o cuáles son pues, las principales eh, líneas eh, de abastecimiento de capital humano. Eh, recordemos que desde hace muchos años Estados Unidos, principalmente en la mano de obra, eh, se ha abastecido de América Latina. Sin embargo, ahora, eh, con ciertas políticas restrictivas que han tenido eh, en algunos gobiernos eh, al, al inicio no se vio ese, ese déficit pero ahorita lo están teniendo ahora bien, yo percibo que para América Latina en, en cuestiones de capital humano va a ser bueno el hecho de que Estados Unidos tenga que voltear a ver a América Latina que no es que no lo haya volteado pero ahora creo que es mucho más contundente la, la necesidad y por otro lado eh, pues también va a ser una ventaja que Estados Unidos va a tener que voltear para el abastecimiento de materia prima y de, y de algunos productos inclusive de, eh, ya terminados, ¿no? ¿Por qué? Pues por, por la cercanía y por la ventaja logística y por la competencia que tiene de alguna manera con Asia. Entonces esto viene en una parte a ayudar en la parte económica a Latinoamérica o creo que por lo menos hacer una alianza mucho más estratégica con Estados Unidos, pero por otra parte, si las empresas locales no se ponen las pilas para hacer una reestructura sus políticas de capital humano, puede ser que Estados Unidos vaya a empezar a atraerse a o a llevarse más bien el capital humano de mano de obra, que ya lo hace, pero creería que en el 2020 puede ser de manera masiva, eh, en la parte de agrícola, de manufactura, de cuestión de obra, etcétera, ¿no?
1: ¿Te refieres como a una reforma migratoria,
4: algo así? Yo creería que, que sería muy viable, porque ahorita Estados Unidos se está viendo bastante afectado por la falta de capital humano, y una de sus limitantes en crecimiento ha sido este, ¿verdad?, en algunos aspectos, aparte del COVID, pero creo que ahora eh, eh, se ha visto el COVID más la falta de insumos más la falta de capital humano pues se generó una tormenta que, que sería tan importante analizar a mediano plazo las consecuencias que va a generar en capital humano en toda América ya no hablemos de América Latina y, y, y Estados Unidos ¿no? sino en toda América y pues quien tiene el poder de, de atraerlo o por lo menos ciertas políticas atractivas pues es Estados Unidos. Ahorita podemos ver que inclusive en ciertos McDonald's hay salarios de 20 dólares la hora, 22 dólares la hora, cuando eso era impensable hace unos 5 años, ¿verdad? este O en otras empresas. Entonces, eso es... Eh, pues es, eh, eh, Yo creo que lo estoy poniendo nada más un punto de partida para que lo tomemos en cuenta como empresas que requiere capital humano y que en el 2022 viene esa... Eh, esa inflación que se está viendo pero ha llegado a eso, pues viene eh, eh, una de las partes por las que se está viendo es falta de capital humano y falta de, de insumos entonces es importante voltear a ver es, ese dato, ¿no? claro más profundidad, pero es algo que yo